وانا جالس يعني ما اردت لكني مره اردت القيام ولكني عاد ما اقدر اقوم ايضا ما اردت القيام الاول من كتاب الاراده والثاني من القدره كان من الذي خلق هذه الاراده والقدره؟ الله عز وجل والذي خلق هذه الاراده والقدره فصار نسبه من الله واضحه نسبه السبب الى مسببه ان المباشر هو الانسان نفسه ولهذا نرد على القدريه الذين قالوا ما يمكن ان يكون الفعل الواحد مفعولا لفاعل نقول هذا حق ولكنه يصح ان يكون مفعولا لفاعل باعتبار باعتباره باختلاف الجهه وهذا هو الذي عليه السنه والجماعه ان فعل الانسان ينسب اليه حقيقه وسبق لنا ان الاشاعره قالوا قولا غير معقول في هذا الاسباب الباب وش قالوا؟ انه لا ينسب الانسان حقيقه حق له لكنه ليس له حقيقه حتى انهم يقولون اذا قمت فان الكيان ما حصل بك لكن حصل عندك ويقول الانسان اذا ذبح اخذ السكين ذبح الشاب ها؟ ما نفذ ذبحه ولكن عند ذبحه ويقول ايضا اذا اخذت الحجر ورميت الزجاجه وانكسرت ما انكسرت الحجر انكسرت عنده لانهم يقولون لو انك اثبتت ان هذه الاشياء تحصل بهذه الاشياء اثبتت خالقين من هذا الكسر يجده من الزجاجه من الحصاص الحجر اللي ضرب الزجاجه معناه انك اثبتت خالقا وهو هذا الحجر الذي خلق الكسر هذا مو معقول هذا مو معقول ولذلك يقولون ان هذا مثل الكسر عند الاشاعره هذا من الامور التي لا ولا حقيقه لها وكل انسان يعرف ان المسلسل يحصل بالسبب مباشره لكن من الذي جعل هذا السبب مؤثرا في المسبب؟ الله عز وجل الله هو الذي جعلها وهو الذي جعل النار محرقه يقول اذا دخلت الورق في النار واحترق ما احترقت في النار لكن عند النار نعم اما المحرق فهو الله هذا لا يحب الباطل يعني على هذا الشيء لانه معقول نعم طيب فاقم وجهك للدين حنيفا شوف فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليه يستفاد من هذا الحديث وجوب الاخلاص لله عز وجل نعم لقوله فاقم وجهك للدين ويستفاد منها ان الاخلاص لا يتم الا بسلب وايجاب الا بسلب وايجاب وهو مضمون قول الانسان لا اله الا الله فان هذه الجمله العظيمه مشتمله على النفي والاثبات ولا اخلاص الا بنفي واثبات هذه الايه فيها نفي واثبات اقم وجهك اثبات حنيفا نفي يعني معناه نائبا اذا ففي هذه الايه وجوب الاخلاص وفيها ان الاخلاص لا يتم الا بالسلب والايجاب يعني النفي والاثبات حنيفا ما يقل منها سلب لا لا هو يمكن ياخذ سلبهم بطريق اللجوء لكن ما له داعي وعندنا اقوى وجهك ومن فوائد الايه الكريمه 
أن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته من أين يؤخذ؟ من فتكون الآية هذه شاهدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود أو كل مولود يولد على الفطرة ومن فوائد هذه الكريمة إثبات الخلق إثبات الخلق الله أنه الخالق وحده بقوله فطرة الله طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يقدره الله عز وجل ما يقدره الله فلا يمكن ان يغير من قوله لا تبديل لخلق الله على احد المعنيين اما على مدى غير المؤلف فيستفاد منه النهي عن الشرك على راي المؤلف يستفاد منه النهي عن الشرك هل يمكن ان نقول ان الايه تدل على المعنيين جميعا إنك صالحة للمعنيين جميعا يعني صالحة لأن تكون للنفي وأن تكون خبرية أو أن تكون للطلب فتكون إنشائية ما تقول؟ هو في الحقيقة أن الإنشاء والخبر متعارضان لكن إذا جعلنا كل واحد على انفراد بمعنى أنه ما ندري هل أراد الله هذا أو أراد هذا وما دام الآية صالحة لهذا ولهذا فإن نقول هي للمعنيين جميعا يعني أنه لا أحد يستطيع أن يغير ما خلق الله ولا يجوز لنا نحن أن نغير هذه الفطرة التي خلقنا عليها من الإخلاص إلى الشرك ومن فوائد الآية الكريمة أن أقوم الأديان ما بني على الإخلاص مين؟ ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم المشار إليه هو ما سبق من الفطرة التي فطر الناس عليها والتي أمر الله بها فأقوم وجهة الدين حنيفة فالدين القيم هو الذي أقام الإنسان فيه وجهه لله حنيفة وهي الفطرة التي فطر الناس عليها ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين أن هذا الدين المبني على الإخلاص اجتمع فيه الشرع والفطره الشرع لانه امر به والفطره لان الناس خلقوا عليه وجبلوا عليه ولولا ما يحصل من الموانع والعوارض لبني ادم لكان الناس كلهم مؤمنين على الفطره كما جاء في الحديث ابواه له يهودانه او نصرانه او يمسكانه ومن فوائد الايه الكريمه أن أكثر الناس في هذا في هذا الباب على جهل وضلال لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهم بين أمرين إما عالم استكبر 
فإنه لم ينفع وإما جاهل فالعامة المتبعون لرؤساء الكفر والضلال نقفهم بماذا؟ بالجهل وعدم العلم منهم العارف العارفون نصفهم بالجهل لعدم انتفاعهم بما علم لكنهم في الحقيقه يستحقون وصفا اعظم فهم جاهلون مستكبرون جاهلون مستكبرون ويسمى المخالفه عن علم يسمونه الجهل المركب وجهل بسيط لان هؤلاء والعياذ بالله خمسوك ينظر عليهم في المركب ولا هؤلاء يعلمون انهم على ضلال الزعم يعلمون انهم على ضلال يعلمون انهم على ضلال قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم وقال موسى لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض ولم يقل فرعون انني ما علمت فالسكوت هو الاقرار لكن عندهم الاعتبار العناء نعم. من من إذا رجع. وقوله إليه يعني إلى الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه يعني الرجوع من معصية الله إلى طاعته وقبل ذلك من الشرك إلى التوحيد هذا معنى الإنابة وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على المنيبين عليه كما في قوله تعالى فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب فالإنابة من أفضل الأحوال للعابدين لأن المنيب إلى الله سبحانه وتعالى دائما يذكر الله في قلبه لأنه يعلم أنه قد انتقل من معصيته إلى طاعته ومن إشراف به إلى توحيده حتى يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه يقول مؤلف حال من فاعل أقل وما أريد به أي أقيم حال من فاعل أقل أين أقيم؟ وأقيم وجهك للدين وما أريد به يعني ذلك الأول المؤلف ومن تبعك أول أول كلام يقول فأقم وجهك أنت ومن تبعك فيكون هذه حال تكون منيبين حالا من الفاعل ومن وما تبعك وهذا مبني على أن الخطاب في قوله أقم للرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا أن إذا قلنا أن المراد للأمة فوقد بها زعيمها فلا حاجة إلى هذا التفكير نقول منيبين حال من فاعل أقل ولا مانع منه أن يكون جمعا لأن المراد للمفرد في أول آية في الجمع ثم قال تعالى واتقوه وأقيموا الصلاة واتقوه خافوه 
وأقيم الصلاة التقوى تقدمت لنا مرارا أنها مأخوذة من الوقاية وأن أصل التقوى وقوى وأن المراد بالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأن وأن جميع التفاصيل التي تفسر فيه التقوى كلها ترجع إلى هذا المعنى الجامع العام وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه نعم فمن كان يعبد الله بفعل الأوامر لكنه يفعل النواهي ثلاثة بمصر عنده تقوى من وجه دون وجه واعلم ان التقوى عند الاطلاق تشمل الدين كله كما يقتضي في هذا التفسير فان قرنت بالبر وقوله تعاون على البر والتقوى صار المراد بها ترك المحصورات وصار المراد بالبر فعل المأمورات نعم وهذا اللفظ له نظير كثير في اللغة العربية يكون اللفظ له معنى عند الانفراد ومعنى عند الاجتماع والذي يعين ذلك هو سياق الكلام وقوله وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة إيتوا بها قويما فليس المراد بإقامتها لفظ قطان الصلاة أن تأتي بها قويمة وإقامتها على نوعين إقامة واجبة لا بد لصحة الصلاة منها وذلك الإتيان بالشروط والأركان والواجبات وإقامة مكملة وهي إضافة المستحبات إلى ما ذكر فإن هذه إقامة مكملة ومن إقامتها المكملة أن يأتي الإنسان بالنوافل لأن النوافل صلاة التطوع تكمل بها الفرائض يوم القيامة وقولها أقيم الصلاة عطفها على قوله والتقوف من باب عطف الخاص على العام وسبق لنا أن عطف الخاص على العام يقتضي زيادة الاعتناء به فهو دليل على أهمية الصلاة نعم ولا تكونوا من المشركين الخطاب هنا يعود على الفاعل في منيبين يعني حال كونكم منيبين غير مشركين أيضا في إنابتكم وقول ولا تكونوا من المشركين الذين يشركون بالله وهو شامل للشرك الأكبر والشرك الأكبر ولهذا ينهى الإنسان أن يفعل الشرك أيا كان نوعه نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أكبر والكبائر تحت المشيئة واستغل لذلك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ووجه الدلالة من الآية أن قوله أن يشرك به مؤول بمصدر يقول معنى إن الله لا يغفر إشراكا به 
فهو إذا نفر في سياق النفي فيحمل جميع أنواع الشرك ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب ورحمه طيب قوله ولا تقولوا من المشركين أي أي نعم صحيح صحيح هذا ظاهر الآن ما قلت وعلى كل حال المهم الشرك الأصغر مو يخلف صاحبه في النار أقول ما يخلف في النار يعذب به وليس المعنى انه يخلف المعنى انه لا بد ان يعذب به او ولا تكونوا من المشركين اذا قيل ان هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك في حقه ممتنع كنا لا يمتنع ان نخاطب ان نخاطب شخصا بإثبات ما هو عليه او بنفي ما هو منتف عنه ويقول معنى الثبوت على ما ذكر فهمين هذا؟ طيب يقول عز وجل للمؤمنين يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله وهم مؤمنون المعنى اثبت كذلك اذا قلت لشخص لا تشرك وهو لا يشرك المعنى اثبت على نفي الشرك اثبت على نفي الشرك نعم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم من الذين يكون بدل في سعادة الجار بدل من من المشركين من المشركين من الذين وأفادنا المؤلف رحمه الله أن البدل على نوعين تارة يكون بإعادة العامل وتارة يكون بعدم الإعادة فإذا قلت مررت بزيد أخيه فهذا في إعادة العامل مررت بزيد بأخيه هذا في إعادة العامل هنا من المشركين من الذين هذا بدل في إعادة العامل الذي هو حرف الجر من الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيما يعبدونه وكانوا شيعا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرقون مسرورون من الذين فرقوا دينهم هذا وصف لهؤلاء المشركين وصف مذموم نعم من فرقوا دينهم حيث كان لكل واحد منهم ملة ونحلة نعم فهؤلاء يعبدون حجرا وأولئك يعبدون شمسا والآخرون يعبدون قمرا والرابع يعبد شجرا وهكذا ثم إن لهم محلا مختلفة فيما يصفونه في منهاجه عبادتهم فهم فرقوا دينهم وفي قوله من الذين فرقوا دينهم أي شتتوه ووزعوه دليل على أنه لا ينبغي للأمة الإسلامية أن تفرق دينها نعم اليهود والنصارى فرقوا دينهم على كم فرقوا؟ اليهود على اثنتين وسبعين والنصارى على اثنتين وسبعين والمشركون جاهليون حدث ولا حرج في 
نعم وهؤلاء فرقوا دينهم ودينهم ما يدينون ما يدينون به ما يدينون به سواء كانوا يدينون لمخلوق او لخالق على دعمه لان المشركين يقولون في اياتهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا اولئك اناس اخرون يعبدون ما يعبدون من الالهه لا لتقربهم من الله لكن الاعتقاد انها هي الالهه وانه لا, لا اله الا هذا المعبود عندهم طوائف المسلمين يجدون شرف الفوائد وقوله وكانوا شيعا شيعا يعني فرقا واصل التشيع او الشيعه اصلها الانفصال للشيء فيقال شيعه غلام اي انصاره اي انصاره فهم شيعه كل طائفه منهم تنصر ما هي عليه تنصر ما هي عليه وتؤيده يعني انهم لم يقتصروا على ان تفرقوا فقط بل كل واحده تدعو الى ما هي عليه ومعلوم ان من يدعو الى ما هو عليه لا بد ان يحذر مما يخالفه اليس كذلك اذ لا يتم الانتصار الا بهذا كل حزب منهم حزب بمعنى طائفه وسميت الطائفه المتفقه على راي او هدف او دين سميت حزبا لان كل واحد منها يحسب الاخر اي يقويه نعم وقول بما لديهم بالذي لديهم ولديهم بمعنى عندهم بما لديهم لديهم هي صله الموصول او متعلقها صله الموصول متعلقها هو صله الموصول لان لدى ظرف لدى ظرف نعم وبني على السكون هنا لاضافته الى الى الهاء الاصل مبني على شخص مقدر على اخره قل لدى زيد جلست لدى زيد اي عنده لكن هنا اضيف الى الهاء مثل الى اذا اضيفت الى الهاء يقال فيها اليه وعلى عليه نعم نعم. لا نقول إن إن متعلق هذا. طيب. الصلة تقدمنا أن متعلق الظرف والجمهور يقدم فعلا بخلاف خبر المبتدا فإنه يقدر اسما. فإذا قلت زيد عندك فالمعنى كيف التقدير؟ لا زيد عندك كائن أو مستقل كائن أو مستقل وإذا قلت أكرمت الذي عندك أقول الذي استقر عندك والفرق بينهما أن الأصل في خبر المفرد في خبر المبتدأ أن يكون مفردا مفردا يعني لازم هذا الأصل وأما صلة الموصول فالأصل أن تكون جملة انتبه لهذا على انه يجوز ان تقدر مستقر في صلة الموصول لكن اذا قدرت مستقر في صلة الموصول 
فإنه يجب أن تقدر مبتدأ لتكون جملة التقرير مثلا الذي هو مستقر ومن أجل هذا قلنا إن الأولى أن يقدر من الأصل فعلا حتى لا يحتاج إلى تقرير مبتدأ نعم طيب بما لديهم فارحون فارحون هذه خبر كل وقوله هنا مسروهون لكن هذا الفرح إنما قال الله عز وجل وصفهم به بأن من فرح بشيء لازمه ولكنه فرح مذموم لأنه فرح بباطل والفرح بالباطل لا شك أنه باطل لكن لو فرح بما عنده من الحق نعم لكان فرحا مذموما لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالفرح لا يدم من حيث الفرح ولكنه يدم من حيث متعلقه فان كان فرحا بباطل فهو مذموم وان كان فرحا بحق فهو محمود اما الاشر والبطر الذي ينجز عن الفرح فهذا مذموم بكل حال حتى لو كان الفرح الانسان بحق وأداه ذلك الفرح إلى الأشر والبطر مثل أن يفرح لما أعطاه الله من المال والبنين لكنه والعياذ بالله يتخذ من هذا وسيلة إلى العلوم والاستكبار فإن ذلك فرح مذموم لنتيجته لا لذاته وقالوا كل حزب بما لديه فرحون إذا طبقناه الآن على الأحزاب الموجودة وأن كل حزب فرح بما هو عليه مستمسك به مدافع عنه موهم لغيره وجدنا ان الايه تنطبق تماما على ما يوجد الان من الاحزاب ولا سيما في الامه العربيه الامه العربيه الان متحزبه كل حزب فرح بما عنده لكن الامه الاسلاميه ما تتحزب لماذا لانها حزب واحد والاسلام حزب واحد والاسلام حتى لو اختلفت آراؤهم هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وما أشبه ذلك فإنها في الحقيقة متفقة لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الأخرى بل إنه يمدح إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده فالإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره المقتضى الذي عنده ما ما يكرهه بل يحمده على هذه المخالفه لماذا؟ لأنه ما خالفني لأني فلان خالفني لأنه يعتقد أن الحق معه وهذا هو الواجب عليه الواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره فإذا الطريق واحد ولا ولا مختلف الطريق واحد ولو السلف من هذا لأن كلنا نحكم كتاب الدين وكلنا نعتقد أن هذا هو الحق فلماذا أكرهه لأنه خالف والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم من تبين له الحق وأقر وعاند وعلمنا أنه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته وهذا هو الميزان في قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد 
فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن لكنها منها على إطلاقها لأن مسائل الاجتهاد نوعا أحدهما ما يحتمل الاجتهاد فهذه لا إنكار فيها لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ولا يمكن أن نزل الناس في ميزان واحد لأن فهم النصوص أو لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم وحسب الفهم العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت في هذه الثلاثة فمن الناس من يكون معه إيمان صافي حتى يرى الحق على ما هو عليه ويصلح له باب الهداية ومن الناس من يكون في إيمانه ضعف فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه الإيمان له له أثر كبير حتى في العلم وأظننا نذكر ما قال وكيل الشافعي لوكيل شكوت إلى وكيل مثل أحسي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يكره عاصي والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن فاتقوا الله يجعل لكم فرقان ولا فرقان إلا بعلم الناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى كذلك أيضا يختلف الناس في العلم ولا لا؟ إنسان مثل يعرف كتب السنة البخاري ومسلم وغيره من كتب السنة وإنسان ما يعرف شيء إن كان إن كان جيدا يعرف البخاري أيهم أعلم؟ الأول أعلم والثالث الفهم الثالث الفهم فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما ولهذا قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما عهد إلينا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما يؤتيه الله تعالى في القرآن. نعم، والفهم ما في شك يختلف الناس فيه حتى أن النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه مثلا عشر مسائل وآخر ما يستنبط إلا مسألتين أو ثلاثة وثالث يقول أنا أقرأ لكم الحديث وعليكم الفندق. نعم، فالحاصل أن الناس يختلفون لذلك أهل السنة والجماعة والمسلمون عموما يقولون إن اختلافنا في الآراء ليس اختلافا في الدين لأننا كلنا على هدف واحد ولا يضلل بعضنا بعضا لكن استفهم من ذلك من علم الحق وتبين له علم أنه معامل فهذا له حق قال وكل حزب بما لديه تلقون قال وفي قراءة فارقوا أي فرقوا دينهم الذي أمروا به فارقوا في قراءة تكون إيه؟ سبعية لأن صلاح المؤلف رحمه الله صلاحه إذا قال في قراءة فهي سبعية وإذا قال قرئ فهي سادسة لا هذا له أما أما إذا غير حتى إذا قال قرئ تكون سبعية قال كل وإذا مس الناس أي كفار مكة 
مر شدتهم دعوا ربهم منيبين راجعين اليه دون غيره ثم اذا اذاقهم منه رحمه بالمطر اذا فريق منهم بربهم يشركون الى اخره المؤلف رحمه الله خص هذه الايه من وجهين من جهه من نزلت فيه او من جهه المراد به ومن جهه الضر فقال واذا نفس الناس اي كفار نفسها صحيح ليس بصحيح الناس عموما الناس عموما ولكن هل المراد بالناس عمومهم ننظر الحال التي تحدث الله عنها هل تنطبق على المؤمنين او خاصه بالكفار نعم هذه خاصه بالكفار اذا الناس من حيث هم ناس او نقول المراد بالناس المراد بالعموم هنا الكفار وهم الكفار حطوا بالك من هنا حتى عندنا الان وجهان الوجه الاول ان نقول المراد بالناس الناس من حيث هم الناس بقطع النظر عما يتصفون به من الايمان او الكفر او نقول ان المراد بالناس الكفار سيكون عاما اريد به الخاص مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم الناس الاول برده واحد نعم وهو نعيم المفعول او غيره وان الناس قد جمعوا لكم من امراض الناس الثانيه واحد وهو ابو سفيان او جنس الثاني المهم ان كلمه الناس في قوله نفس الناس يراد بها احد امرين اما ان يراد بها المؤمنون عينا او المؤمنون والكافرون فهذا لا لان الحال التي ذكر الله عنها ذكرنا تنتبه على المؤمنين الثاني يقول مؤلف ضر شده ثم قال اذا اصابهم منه رحمه بالمطر اذا قلنا مطر الرحمه مطر صار الشده القحط قحط وعدم المطر والامر ليس كما قال المؤلف رحمه الله بل هو اعم لان كلمه ضر يا اخواننا كلمه ضر نشرت في سياق الشر فتكون للعموم اي ضر يكون سواء قحط او مرض او تقدمان او غير ذلك اي عندما ينصبون بالضر دعوا ربهم منيبين راجعين اليه كقوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فاذا اصيبوا بالشده عرفوا الله خلاف ما امر ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام في قوله تعرف الى الله في الرخاء نعم يعرف الشده الذي لا يعرف ربه الا الشده هل هو عابد ربه رغبه لا نعم وهذا الذي تحدث الله عنه أخف حالا ممن إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق إذا أصيبوا بالشدة دعوا المخلوق نعم هؤلاء أقبح ممن تحدث الله عنه نعم نعم يقول دعوا الله مخلصين له الدين 
مخلصينها لحال من فاعل دعوا وعندنا إشكال في دعوا الله كيف ضم الواو مع أن الواو كافر دعوا الله لا دعوا الله أقول إن الواو كافر كيف ضمت هنا؟ دعوا الله طيب اتقاء التكليف لا لا هي حرقت اتقاء التكليف فإذا قال قائل التحريف لاتقاء التكليف يكون بالكفر مثل لم يكن الذين كفروا قلنا لكن لا يناسب الواو الكفر وشنو يقول فعلى هذا نقول حرقت بالضم لالتقاء التكليف وأظن هذا يذكرنا أننا نقول في مثل واو وليا نقول منع من أمورها الثقل الفتحة تظهر عليه والضم والفترة تقدر منع من أمورها الثقل لكن هنا لا ثقل يعني دعوا الله تنقص بها بسهولة نعم والسبب أن هذه الضمة عارضة عارضة لماذا؟ التخلص من صغائر كثير، نعم. دعوا الله. أي أنا أجب. هذه هذه إذا دعوا الله على هذا التقييم. نعم. وهذه جاءت الحمد لله. كما يقول خير من طيب. أما دعوا ربهم فليس فيها نعم. وقوله دعوا ربهم كلمة رب بمعنى الخالق المالك المدبر فالربوبية تقتضي هاشم خلق فالذي أوجد الناس هو الله مالك لله ملك السماوات والأرض مدبر يدبر الأمر هذا هو الرب فأما دعوا ربهم حينئذ عرفوا أن الأمور بيده عندما وقعوا في الشدة عرفوا أن الأمور بيده فدعوه وقول المخلصين حال من فاعل دعوا ربهم منيبين إليه من الواو نعم قال راجعين إليه إليه دون غيره ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منه بربهم يشركون إذا أذاقهم منه رحمة أذاقهم يعني من أصابتهم الرحمة حتى تحققوها كما يتحقق الإنسان الطعام في فمه ولهذا عبر في الإذاقة وإن كان هذا لا يذاق يعني ما هو ما هو يدخل في الفم لكن لتحقق إصابته صار كالشيء الذي يؤكل فيذاق وقول منه رحمة ما المراد بالرحمة؟ المراد ما يقابل الضر إذا مس الناس ضر ثم إذا أذاقهم من رحمة 
فمثلا إذا كان جد فمورد الرحمة المطر والكفر إذا كان مرضا فالمراد بها الشفاء إذا كان فقرا فالمراد به الغنى المهم أن يشمل يعني يقابل بالضبط نعم أذاقهم يا جل الله على عدم الاستجابة يعني مجرد وقت قليل أذاقهم رحمة فلكتهم إذا المفروض من قول إذا إذا فريق يعني إذا الحجائية وقوله إذا فريق إذا حجائية وهي حرف حرف مع أن إلى الشرطية اسم لماذا؟ لأن إلى الشرطية نادت مناد الاسم الشرط وأما إلى الفجائية فنادت مناد الفاء والفاء حرف وقول فريق مبتدأ وقوله يشركون الجملة خبر فريق وهنا نسأل لماذا جاء المبتدا نكرة وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة يقول ما لم تجد لأنها أفادت وبخصوص يقول لأنها وقعت بعد إذا الفجائية وقعت بعد إذا الفجائية فإذا جاء المبتدا بعد إذا الفجائية فلا بأس أن يكون نكرة وقول إذا فريق منهم بربهم يشركون قال هنا إذا فريق منهم بردهم يعني وفريق آخر لا يشرك فريق آخر لا يشرك مع أنه في آية أخرى يقول فلما نجاهم البر إذا هم يشركون وفي آية ثالثة فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يشهد لآياتنا إلا كل حسان كثير فهل نقول انها ان الايات التي يقول الله فيها الههم يشركون تحمل على المشركين والايات التي التي فيها فمنهم مقتصد او اذا فريق منهم بربهم يكون تنزل على العموم نعم لا يحمل في الاخر احوال نعم بعض المرات بعض المرات كيف؟ أحيانا بعض من بعض اللي يبتدي في كل كلهم يشيخون بعض الحين هذا الكلام ما ورد عندي إلا الآن لما وصلنا هذا الحفل الآن إذا كان بالأول خبرنا أنها خاصة أن هذا اللي يشيخون أو أن الناس يحيدهم له ولكن لما قال إذا فريق منهم لربهم يشيخون صار عندي تردد هل الآية عامة ونقول إن المؤمنين إذا أصيبوا بالضراء لا شك أنهم يلجؤون إلى الله أكثر ثم هو مشاهد نعم يعني ولهذا قال الرسول عليه الصلاة الله في الرخاء يعرفك يعني بالشدة فهذا دليل على أن الإنسان في حال الرخاء قد يحصل منه غفلة عن الله عز وجل وعدم تعرف لكن في حال الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخصوص إذا رأيتم إن الله يخوف بهم عباده فإذا رأيتموهم رأيتموهما فاتقوا إلى ذكر الله. فلا تحتاج إلى تأمل. إنما الذي يزول الآن 
أن الآيات التي يقول الله فيها فلما نسياهم إياهم يشركون تكون خاصة للمشركين أما الآية الآيات التي يقول فمنهم مختصر وإلى فريق منهم فإنها تصلح للعموم لأن الناس حتى المؤمنون أو حتى المؤمنين إذا أصابهم الضر صار عندهم من الرجوع إلى الله عز وجل واللجوء إليه أكثر نعم ولكن الصدق من الرجوع إلى الله وعناده أكثر وصلاة الكسوف وحتى أنت الآن بنفسك إذا وقعت في شدة تجد عندك من اللجوء إلى الله عز وجل والاستقرار إليه أكثر مما إذا كنت في في أقاء نعم وتأمله إن شاء الله حتى حتى غد ينزل عند ذكر الفوائد نعم من يجينا إليه وابتغوه